0: Tudo bem, sim, ouvinte. Tudo bem, Anelisa Assunção. E aí, aqui quem fala é Sara Mascarenhas, apresentadora, idealizadora. Aqui põe no colo, que põe pra correr esse programão aqui, essa revista radiofônica, feminista, a única no rádio brasileiro. Pois é, a gente tá chegando aqui na edição 38 desta temporada 5, nesse programa que traz aí as deidades da música brasileira. Pois é. E deidades mesmo, viu gente, porque só tem mulher poderosa passando por aqui. O programa de hoje vai contar com as últimas colunas do, das colaboradoras, das, das colaboradoras do que foi o coletivo Arteiras e Fazedoras 2021. Tem Raquel Alves e Nara Assunção com o Observatório Chega, Chega de Violência pela Mulher, Andréa Botelho e Mirianis com Comida.zip e o Elas do coletivo Um Jazz por Dia. Tem também um monte de música, tem também um monte de fala, na verdade menos fala é mais música. Espero que vocês gostem e a partir da semana que vem a gente começa aí a retrospectiva da hora do sábado 2021. Recado rápido para começar esse programa. Você tá ouvindo esse programa começando a circular no dia 26 de novembro, sexta-feira pela radiopago.com.br nove e meia da noite. Mas esse programa foi gravado dia 23 as prévias dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Dia 25 de novembro é o dia internacional do combate pelo, pela, da luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas e desde... 2001, a ONU Mulheres propõe esses 16 dias de ativismo pra gente solidarizar, sensibilizar, conscientizar as pessoas em torno dessa questão que mata tantas mulheres, que deixa tantas mulheres em situação de trauma, todas destruídas e debilitadas. E vamos lutar contra a cultura do estupro! Olha, a dupla Israel e Rodolfo lançou uma música essa semana fazendo apologia à, à cultura do estupro, falando que se, se demonstrou interesse é porque tem que dar, tem que dar, tem que dar. Ou, oh, 2021, mano, foi no Big Brother fazer palhaçada, pagar de racista e agora tá lançando música desse jeito? Não basta aí tudo que a gente já vive? Bom... É sobre isso que a gente fala aqui na luta dos 16 dias pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E a gente tem agora muita música pra vocês. Daqui alguns minutinhos vai ter um bloco aí com Bruxas Exorcistas, Marisa Montes, La Muchacha e muito mais. Hoje tem Kali Ux, tem Tássia Reis... Tem também aí. Hum, caramba! Luísa Alquimistas, Regina Cordeiro, Majuri Lineker, Fiona Apple, Kali Ukes, Lorena Chaves, Tuyo, Bia Duarte. Tá bacana esse programa. E vamos de música agora. Bruxas Exorcistas com Vade Reto Satanás. <risos>
1: O filho do anjo. Vamos unidos. Vamos unidos. Vamos unidos.
2: As do
1: I you the alegria,
0: Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
3: Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar, pra melhorar Lá vem o sol
4: Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a
3: luz do céu os seus desejos Pra fazer você encher o peito E cantar Difícil. Todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Melhorar vem o sol Para derreter as nuvens negras
5: Para iluminar
3: o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos para fazer você encher o Cantar Está tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício para melhorar
1: Melhorar Lá vem o sol
6: No luz
4: do céu,
3: para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o dedo e cantar.
7: É ser preguiçoso, né, pessoa, o final parece que a pessoa tem preguiça fazer um final para música, <risos> né, cara? Acho que não tem começo, tem que ter um final.
8: Não é sido muito o perseguida. Algo me cuida la caminada, me acompanha em motoneta hasta la puerta en mi casa y aunque a mim no me han partido en tres pedazos la cara.
0: Aí, voltamos com esse bloco incrível, primeiro bloco musical, que traz aí La Muchacha e La Banda del Bizonte, com Blues de los Tombos, Marisa Monte, Fit Seu Jorge, com Pra Melhorar, e Bruxas Exorcistas, com Vade Retro, Satanás, mais um lançamento aí do segundo semestre da Maxilar Music. É... Agora a gente vai falar da programação dos... 16 dias de ativismo pelo combate à violência, pelo fim do combate à violência contra mulheres e meninas. Começou no dia 25 do 11, quinta-feira, com uma caminhada em Cubatão, a Caminhada 25 Laranja, e a live de abertura na página do Facebook Basta de Violência BS. No dia 27/11, sábado, na zona noroeste, das 11h à 1 da tarde, em frente ao Crio, há uma gama de atividades acontecendo que compreendem desde apresentações artísticas, varal com denúncias com frases reivindicando, um espaço para você deixar a sua denúncia, seu desabafo, seu depoimento sobre situações de violência, colagem de lambes, uma performance Artística e super interessante, e tudo isso também pode ser acompanhado ao longo do dia pelas pela live na página do é, Basta de Violência pela Mulher. Vai ter Larissa Barbosa cantando, na sequência, a gente tem aí no dia, 20, dia 1 do 12. Às 19h30, uma live com os tipos de violência contra a mulher em um relacionamento. Quem vai conduzir e mediar essa, essa atividade é a Ciranda Materna Baixada Santista pelo Instagram, arroba Ciranda Materna BS. 4 do 12, tem o ato Ele Nunca, um ato nacional que vai acontecer na divisa, ali na praia, na divisa entre Santos e São Vicente, concentração às 16h. 6 do 12, na Escola Estadual Bartolomeu de Gusmão, vai ter a Oficina Masculinidades pelo Fim da Violência. E agora, vamos de Observatório
9: Chega.
10: Chega. Chega! 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 Chega!
11: Chega! Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta.
12: Chega! Olá, aqui é Raquel Alves e você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Obrigada a você que nos ouve pelas plataformas de streaming e obrigada também a você, ouvinte da Hora do Sabá. Estou aqui na minha casa, em Santos, em conexão com a minha parceira de Observatório Chega, a jornalista Nara Assunção. Oi, Nara.
11: Oi, Raquel. Um salve para quem nos acompanha e um alô para Sara e toda a audiência da Hora do Sabá, e hoje a gente vai fazer esse nosso último podcast do ano falando sobre um é, daqueles temas espinhosos que a, gente, que a gente faz questão de colocar em pauta, né, que é o tráfico de mulheres e exploração sexual, crimes que aumentaram inclusive nesses tempos de pandemia e que reforçam o um mapa de desigualdade social e de gênero no
12: mundo. Tem razão, Nara. Tem séculos já que vida de muitas mulheres são destroçadas aí nesses fluxos migratórios. A gente vai fazer aqui uma volta ao passado, revisitar a saga das polacas que foram mulheres judias trazidas aí dos países do Leste Europeu para se prostituírem no Brasil e em outros países das Américas. E ainda vamos
11: discutir como as ondas de refugiados nos dias atuais mantêm abertos esses atalhos para o tráfico de meninas e mulheres. A Patrícia Goriche, advogada que à frente do Observatório dos Direitos do Migrante, também participa dessa conversa com a gente e vai nos guiar um pouco nessa rota tão complexa. Bem-vinda, Patrícia. Olá, muito obrigada pelo convite.
10: É um prazer e uma honra
11: estar aqui com vocês. Se você quiser se apresentar um pouco, Patrícia, falar desse seu envolvimento
10: com o tema, para os nossos ouvintes. Não, perfeito. Então, é, eu sou formada em Direito, né? É, tenho formação de mestrado e doutorado em Direito Nacional, é, pós-doutorado na Itália e pós-doutorado na Espanha, também em Direito Nacional e Direitos Humanos, e a minha atuação é como advogada da Cruz Vermelha de São Paulo, já há cinco anos. É, trabalhei também é, em, em vários órgãos ah, federais com relação a refúgio e migração e no, à frente do Observatório dos Direitos do Migrante, eu e o professor Lami da Unisanta, a gente faz esse trabalho de pesquisa com relação, então, a, a refúgio e migração de uma forma geral. O meu foco hoje é com relação a refúgio de crianças, né, porque é a, a atuação que eu faço perante a, a Cruz Vermelha de São Paulo e também refugiados LGBTI+, que foi é, objeto da minha tese de doutorado. Então, essas são as frentes, eu também trabalho em uma organização internacional, a UOSM, que a gente faz todo esse trabalho de educação e de planejamento com relação às pessoas refugiadas, não só no âmbito das Américas, mas também na Ásia.
12: Puxa, que bacana, pesquisa muito necessária essa, urgente, né, do ponto de vista humanitário, e de compreensão da nossa sociedade, dos movimentos da nossa sociedade, né? Eu queria aproveitar aqui a sua, o seu conhecimento, Patrícia, para a gente abrir já em cima de alguns números. Segundo o relatório global sobre tráfico de pessoas, que é elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, 71% das vítimas de tráfico humano são mulheres e meninas a maioria é trancafiada para casamento ou escravidão sexual, enquanto os homens são vítimas do trabalho forçado, principalmente é, para a área de mineração, ou eles são obrigados a atuarem como soldados ou escravos mesmo. Né? Esses movimentos se confundem com o tráfico, ou seja, os movimentos migratórios de, de refugiados que a gente vê hoje, se confunde um pouco também com, com as rotas de tráfico de
10: pessoas, Patrícia? Raquel, totalmente. Se a gente faz o um recorte de gênero, quem são os refugiados? A maioria de homens. As mulheres se perdem pelo caminho ou seja, durante o seu caminho de fuga, saindo do seu país de origem, as mulheres somem. Elas não chegam no país de China. Por onde elas ficam? Elas ficam pelo caminho. Ou pelos atravessadores que acabam aliciando. Né? Ou mesmo vítimas de sequestro. Então, há vários relatos de mulheres sequestradas. E as meninas também são sequestradas. As crianças... Tanto é que no Brasil, no recorte gênero, a maioria das crianças que chegam no Brasil desacompanhadas e sozinhas, ou seja, sem qualquer referência familiar, é do gênero masculino. Mais uma vez, as meninas também ficam pelo caminho. E essa é uma situação <risos> desesperadora, né? Porque a gente não tem é, é, maiores tem, dados. Tem número, nem não constrói dado, né? E nem pistas, né?
12: E você sabe dizer se esse fluxo é maior de dentro para fora ou de fora para dentro?
10: Ah, essa é uma excelente pergunta. A gente tem um maior número de brasileiros morando fora do que estrangeiros morando dentro do nosso país, né? Então, é, e, e tem mais, né? A reflexão que eu sempre faço na análise do meu sobrenome, Patrícia Cristina Vasques de Souza Góres, eu tenho Vasques espanhol, Souza português o goris do meu marido alemão. Se, eu não, se, eu, se a gente for analisar o sobrenome da maioria dos brasileiros, somos todos filhos, netos, bisnetos de imigrantes e de refugiados. Os verdadeiros brasileiros nativos são os índios. Estamos aqui hoje graças a eles, que abriram as fronteiras e que permitiram com que os nossos antepassados aqui viessem. Essa fala de que eu não quero um refugiado aqui, o problema não é meu, é mentira. O problema é nosso, porque são seres humanos. A gente não pode esquecer disso. A gente tem a mania de desumanizar. Vamos colocar nomes para essas pessoas? Elas fogem porque elas estão sendo perseguidas por motivo de raça ou etnia, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política. E aqui o recorte do pertencimento ao grupo social, eu coloco o recorte mulher, porque muitas mulheres são perseguidas para casamentos forçados e não se casaram. E dependendo da idade, ela vai ser obrigatoriamente violada, estuprada pelos seus familiares, porque existe um ritual com relação a isso. Não se trata aqui de mero capricho, não se trata aqui de mero roubo de empregos, né?
11: esse universo ainda é, é, é grande, né? desse número de mulheres que passam por isso. E aí até quando a gente pensou nesse tema, a gente é, resolveu reviver um, um pouquinho da história que aconteceu, inclusive na nossa região. Né? A gente foi fazer uma visita ao Cemitério Israelita de Cubatão, é, também conhecido como Cemitério das Polacas. E o que chamou a atenção nessa história é o fato que as polacas se juntaram, inclusive, né, enquanto viviam aqui, formaram uma irmandade de ajuda mútua. É, e essa rede de apoio também garantia elas médicos, remédios, outros cuidados. Era quase um sistema de autoproteção do grupo quando se, se viu vivendo essa situação de exploração sexual na nossa região. Né? Então, elas compraram um pedaço naquela época de terra. Nos anos 1950, a Prefeitura de Cubatão transferiu as Campas das Polacas para um outro espaço, que hoje fica dentro desse cemitério municipal. E essa mudança contou com a ajuda da Associação Cemitérios Israelita de São Paulo, o Shekra Kaddish, que desde os anos de 1990 cuida do restauro das sepulturas e zela pela sua preservação. A Raquel Alves esteve lá nessa visita e a gente vai ouvir um trechinho dessa visita monitorada que o Observatório fez no Cemitério das Polacas e a voz que vocês vão ouvir agora é do historiador Wellington Ribeiro Borges.
13: No início da, da, do século passado, a, a presença das polacas já, já era... É, Bastante percebida no Porto de Santos né? Eram moças Que viviam no leste europeu A gente fala polaca de uma maneira genérica Mas eram russas polo russas, Polonesas mesmo Da Ucrânia, da Letônia Ou seja, os países do leste europeu Que naquela época viviam né, Toda aquela questão de miséria, de pobreza De guerra E elas eram é, Com promessas de bons casamentos né? E aqui elas criaram associações de mutua ajuda para que de alguma forma elas pudessem sobreviver. Uma rede de apoio. Uma né? rede de apoio. Uhum. A a Migdal, que era a máfia que, que controlava esse tráfico de mulheres, era uma máfia poderosíssima na, na Europa. Tinha é, tentáculos no mundo inteiro. né uhum. todos os países da Europa era, era conhecida essa essa rede. Coisa que existe até hoje. Né? O tráfico internacional de pessoas, de mulheres, de mulheres para fins de exploração sexual, é uma realidade que perdura até os dias de hoje. Né? As meninas são enganadas com promessas de, de, de serem modelos na Europa e acabam sendo envolvidas nessa rede. Né? Então, quando a gente sempre traz as pessoas aqui, a gente chama atenção para essa realidade. Estamos falando de uma história do, do século XIX, do início do século XX, estamos falando de uma história do, do século XXI de hoje, que precisa ser combatida. E, e a valorização dessa história aqui do cemitério das Polacas. Essa preservação ela tem que ter esse caráter didático, né? de informar as pessoas que é um problema que não é do passado, é de hoje. Essa luta delas não pode ser em vão. Né? A gente precisa chamar atenção com relação a isso. O esforço delas é em sobreviver e denunciar que elas realmente foram pessoas guerreiras. Né?
12: Resgatar uma questão que tem mais de 100 anos e que ela continua presente, ela continua fazendo vítimas, mulheres e crianças, soa mais cruel ainda, é, eu acho que é parte do nosso papel, né, estar tá preservando essa memória, ainda que seja uma memória de dor e o próprio cemitério das polacas ele ficou desconhecido muito tempo né hoje ele está virando até uma atração né tem um historiador da cidade que acompanha tal eu acho que é uma forma da gente manter viva essa memória de dor delas e saber que isso está presente e está acolhendo mulheres no mundo inteiro principalmente aqui no Brasil nas regiões que a gente tem essa vulnerabilidade econômica né
10: é. Então, esse resgate histórico das, da dor dessas mulheres né, serve justamente para que sirva de exemplo para gerações futuras, para que a gente não repita o mesmo erro. É para isso que serve a história. Né? E no Museu do Holocausto é uma frase, né, é lembrar para não esquecer. É gente, a história nos direitos humanos, né, ele faz parte disso, é um caminho histórico, ele faz justamente para que a gente faça essa reflexão quem errou lá atrás, que a gente possa não repetir mais esse erro, né? erro de exploração de mulheres que saíram, né, e é um povo muito sofrido, porque não tem ainda hoje um território e é uma raça específica que não tem o seu território até hoje, né, tem a sua religião específica e são perseguidos até hoje, né, e que continuam nessa mesma toada, chegam né, na região de Cubatão e ainda são exploradas, né? Mas uma, uma característica importante é, de todas as comunidades, em geral, que eu vejo, é, é a união. É como você falou, né, Nara, que elas se unem então para conseguir dinheiro, para conseguir pelo menos um sepultamento digno. Né? Isso é uma característica quando a gente fala também de refugiados. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem comunidades, né, comunidades de camaroneses, comunidades sírias que eles vão então se juntando na sua mesma língua, na sua mesma cultura por quê? porque assim ele se fortalece e eu espero que a história delas né nessa questão aí não se repita mais né? infelizmente
11: acaba repetindo de outras formas, como a gente Sim. falou também né no caso delas, elas eram enganadas com essas falsas promessas né de falso casamento de falsos empregos, enfim para conquistar essa nova vida e chegava aqui e vivia esse cenário assustador. E como você falou, acabava criando essas comunidades e se unindo, né? Mas infelizmente isso acaba acontecendo de outras formas, criando outras redes, outras formas de aliciamento. É, e, e o quão complexo é isso, né? E o quanto a gente é necessário a gente conversar cada vez mais sobre isso, até para mostrar que, como você falou, às vezes a pessoa não sabe que é vítima, que ela está vivendo aquilo. De uma forma tão, entre aspas, natural que acha que está que devendo mesmo, que é a única forma de repente é se prostituir. Não, ela foi vítima desde lá do começo, né? Então é, é muito importante a gente debater isso e infelizmente. A gente tem um tempo curto né, para o nosso podcast, mas já fica também o convite para outras conversas, outros bate-papos, porque eu acho que a gente precisa debater e cada vez mais, porque é algo que já acontecia há 100 anos, como a gente mostrou o caso das polacas, com o historiador Wellington, e continua acontecendo, como você falou, do ano passado e provavelmente desse ano, do Porto de Santos, enfim. São várias formas de você... É fazer essa, essa exploração sexual de mulheres e de meninas, né? como você coloca na sua fala também, a quantidade de crianças que acabam é, entrando nesse universo, é muito triste. Então, eu só é, tenho a agradecer a você, Patrícia, pelo nosso bate-papo, minha companheira Raquel. Agradecer a Sara Mascarenhas também, no, na Hora do Sabá, que vai o último episódio, esse, esse final de semana.
10: Bom, então, é, eu queria agradecer, agradecer pela oportunidade, né, dizer que eu desconhecia essa história do, do Cemitério das Polacas. E é importante, quando se faz um trabalho Normalmente a gente tem os olhos sempre fora do muro né, e olhando sempre muito para o horizonte. A gente tem que olhar para o nosso lado, né? para a nossa região. E vocês fizeram isso muito bem, né? fazendo esse resgate histórico né? de Cubatão. Então, parabéns pelo trabalho. E essa reflexão é, realmente é importante para mim, porque a gente tem sempre que pensar e ter olhos aguçados né? para essas mulheres que estão nessa situação, então é uma forma é, desse podcast chegar para mulheres que estão nessa situação e não sabem que estão nessa situação, né? não tem essa plena consciência. É o resgate histórico daquilo que eu falei, né? é, de lembrar para não esquecer, para que a gente não repita os erros que a gente ainda está repetindo hoje, né? e que a questão de fronteira é meramente... É fruto da imaginação, né? somos todos terráqueos, filhos, netos, bisnetos de imigrantes e refugiados. E a gente não pode mais olhar para essas pessoas como uma forma de que ah, elas têm opção. Elas não têm opção. Se elas quisessem ter opção, elas estariam na casa delas, no país delas, com segurança. A gente tem sempre que pensar que essas pessoas vêm com essa esperança né, de fazer daqui um lar e por muitas vezes eu recebi imigrantes e refugiados que, quando eles souberam que tinham o visto definitivo, beijaram o chão desse país, né e, e é, é bem significativo, eles beijam o chão e falam, você não sabe a riqueza que é morar aqui, não ter barulho de bomba, aqui eu tenho barulho só de buzina de carro, de passarinho de manhã, então é a gente valorizar aquilo que a gente tem, porque às vezes... A gente fala, ah, Europa, tão bonito, Brasil é lindo, nosso país é lindo, com um povo lindo, que a gente vive em paz na medida do possível, né? que a gente consegue ouvir o som dos passarinhos, que não tem avião passando na nossa cabeça, bombardeando a nossa casa. A gente tem outras violências, claro que a gente tem, mas tem coisa muito pior. Então a gente precisa valorizar o nosso país e olhar as pessoas como seres humanos, únicos, né? e que essa pessoa amanhã pode trazer uma coisa rica para o nosso país, como, por exemplo, eu acho que eu, eu, eu sou apreciadora da, das comidas dos vários países, de comida, gente, olha que bacana a gente ter a possibilidade de comer uma comida japonesa, um hambúrguer americano, né? não só a nossa feijoada, a nossa comida paulista, do virado ao paulista, mas olha o que os imigrantes trouxeram né, de riqueza. Então a gente tem que olhar para o lado e verificar o que, que hoje é genuinamente brasileiro. Somos feitos de todos. Né? E esse grande caldeirão do todo faz com que a gente seja rico, diverso. Né? Vamos ouvir essas mulheres, vamos oportunizar para essas mulheres segurança, paz, que é o que elas querem, né? Muito bom, muito obrigada,
12: Patrícia, por, por essa reflexão final, muito bacana, é, por trazer à luz também essa questão humanitária que é tão urgente né, para a gente refletir e, e até transformar a nossa visão sobre essas pessoas em condições tão... É, adversas, né? a história que eles já trazem de dor, de onde quer que eles tenham vindo. Né? E eu queria fazer também aqui um convite para o nosso ouvinte, quem se interessou pela história das polacas e quer saber mais sobre o assunto, pode fazer essa visita monitorada ao cemitério israelita. Lá estão 54 túmulos de mulheres judias e de 15 homens, que provavelmente eram os cafetões delas, né? Lá vocês vão ficar sabendo, inclusive, sobre a origem da palavra cafetão. Outra dica é ler o livro Baile de Máscara, da carioca Beatriz Kushner, que conta a história em detalhes das judias. né? uma viagem do tempo, e a Beatriz dá essa dimensão é, no Brasil inteiro, né? principalmente no Rio de Janeiro, porque lá teve um contingente enorme de, de polacas. Então é isso, agradecer a companhia da Patrícia, agradecer a reflexão, é, inclusive o conhecimento todo sobre o tema que ela traz para a gente, e a minha parceira Nara, aquele abraço também, obrigada por mais essa parceria aqui no, no nosso podcast mensal.
11: E para a gente juntos construir uma nova narrativa da violência contra a mulher. né? Eu Acho que esse é o grande propósito do Observatório, é que a gente consiga refletir, debater sobre os temas, mas também construir essa nova narrativa para falar desse assunto que é tão importante. E você que se interessou pela conversa, quer ouvir outros, acesse www.observatorioschega.com.br Fala para gente o que você achou desse conteúdo. Esperamos você também no nosso Instagram, Chega, e no Facebook, Observatório Chega. Muito obrigada e até a próxima.
10: Chega! 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 Chega!
11: Observatório da Violência contra a Mulher, uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta.
1: Chega! Chega!
7: Desfrutando de tudo que eu posso Minha nobreza enriqueceu os nossos Se liga como eu tô Não diga que não, não tô Vivendo assim, mano Viver acima não diga que não, não. Eles é enteadinho, sobrevoa.
6: Enquanto meu povo sobrevive, nós busca aprovação. Não sei de quem, já viu usar corrente pra ser livre. Juro que não é nada que a gente louve. Há quem diga que a gente até precisa Mas se é regra do jogo, apenas venço. Minha carreira é um eterno aclive. Visto preta, pretinho, me sinto forte. De resisto ao PM, eu fico chique. Vai olhar no meu olho, fica em choque. Frequento o boteco, mas comprei boutique. Não é nada que a gente se orgulhe. Mas se é regra do jogo, apenas venço. Isso aqui é o um xadrez de pião preto. Logo eu só existo porque. O objetivo não é só É uma trans e um clima menos tenso Mais lazer e saúde pras crianças Minha ideologia hoje é o bom senso Só meu pai só te peço que dure E uma coisa que entre nós é consenso É que o que foi pra cima si eu abraço O que puxa pra baixo eu
7: é dispenso uh. Disfrutando de tudo que eu posso É Não diga que não notou. Eu vendo acima do cat. Não diga que não notou. Eu ando no cash fixa a vale. são fresh, look modal. Fus íntimos sou 15. Não sou do tipo modéstico, isso é um traje. Sou um sonho lindo e vivo dos meus ancestrais. Com toda a minha vida. Pra me lembrar que eu posso mais No corre acumulando bens mas as minhas crianças herança Ainda nem sei se elas vêm Mas a grana já tá na poupança Cuido do meu brilho, tipo skincare Mude tranquilo, pink belé Apenas o brilho meu ré Sei que tu viu, sei que tu quer Disfrutando de tudo que eu posso Não diga que não não tô, eu vendo assim, mano, não diga que não não tô, disputando de tudo que eu posso, minha mãe vai enriquecer os nós. Se liga como eu tô, não diga que não não tô, eu vendo assim, mano, não diga que não não tô.
4: escutar as regras que regem isso tudo mas elas foram feitas pra agradar aqueles que são descendentes de Adão mas escuta a voz que fala Fizeram de louca Aquela que é mãe De todos os males Votaram no teu nome Todas as maldições Que é culpa do homem ah, Não sou costela de Adão, não Eu sou filha de
7: Lilith Eu sou filha de Lilith eu sou
4: filha de Lilith, 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 Lilith. Ouve o meu uivar, Sente o meu pesar A minha força está no luar Eu energizo os meus cristais As minhas águas Fizeram de louca aquela que é mãe de todos os males, Botaram no meu nome. Todas as maldições que é culpa do homem. Não sou costela de Adão, não. Eu sou filha de
7: Lilith. Eu sou filha de Lilith. Eu sou fina Te
1: fizeram de bruxa
4: Te fizeram de bruxa Estela de Adão, não
7: Eu sou filha de Linete. Eu sou filha de Linete. Eu sou
1: filha de Lilith, Eu sou filha de Lilit,
0: É isso aí, mulherada, vocês puderam ouvir aí Tuio com O Jeito é Ir Embora, Bea Duarte com Lilith e Tássia Reis com Dionga, Fit Djonga, com Ostentação de Cultura. Depois desse Bloco Poderoso, a gente volta a comentar com vocês a programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E no dia 6 do 12 na ETEC Aristóteles Ferreira, às 14 horas, vai ter essa atividade sobre violência de gênero na... com as professoras e a juventude, tá? Vai ser uma atividade muito bacana, que faz parte do projeto de extensão Juventudes e Funk da Unifesp Baixada Santista. A galera da Unifesp Baixada Santista vai também estar no dia 9 do 12, às 14 horas, na Escola Estadual Bartolomeu de Gusmão, Trazendo a Oficina Relações de Gênero e Juventude. No dia 7 do 12, galera, tem um ato muito importante. Que é o ato sem vestígio, não há crime, até quando? E por que esse ato? Porque a Baixada Santista tá sem IML para fazer exame de corpo de delito. Para mulheres, homens têm, essa, têm isso assegurado. Mas a gente não tem. Então é de suma importância que a gente reivindique... Bertioga, Guarujá, São Vicente, Santos, estão sem IML para fazer exame de corpo de delito. Qualquer situação que você enfrentar que exija um exame de corpo de delito, você mulher não tem para onde correr. Além disso, no dia 9 do 12 às 19h30, pela página do Violência Basta, Basta de Violência contra Mulheres da Baixada Santista, às 19h30 vai ter a exibição de um vídeo de denúncia sobre violência infantil essa é a grande programação aí para vocês a gente vai repetir no próximo bloco e vai falar um pouquinho sobre os tipos de violência também, para que você, mulher se mantenha informada e saiba se defender e é... lutar pelos seus direitos, exigir os seus direitos reivindicá-los, tá certo? bom, galera já que falado tudo isso a gente tá aqui à beira de chegar para mais uma despedida, a despedida do comida.zip, onde André Botelho e Mirianis, tra Mirianis trazem o último episódio do comida.zip desse ano aí. Valeu pela parceria, mulheres. Já volto.
14: Esse é o Comida.zip, uma produção do Instituto Cidadão em parceria com a Hora do Sabá. Aqui, o papo é orgânico e livre de veneno. Meu nome é Andréia Botelho. Eu sou a Mirianis. E no episódio de hoje, o último
15: do ano, a gente faz uma retrospectiva sobre tudo que rolou no Comida.zip até agora.
14: WIII! <risos> <Barababunca do> 2021? <risos> No primeiro episódio, chamado A Terra é Mulher, a gente falou sobre o movimento de luta pela reforma agrária, sobre a mobilização das mulheres dentro dessa luta. A gente falou sobre a ANA, a né, Agência Nacional de Agroecologia, e fez algumas indicações de livros, como Calibanha Bruxa. E o segundo sexo da Simone de Beauvoir. Muito obrigada, Miriam, porque eu <risos> sempre erro quando eu vou uma Simone <risos> de Beauvoir.
15: <risos> no episódio 2, chamado Plante como uma Mulher, a gente conversou com mulheres maravilhosas que dedicam a sua vida, o seu trabalho, o seu talento para cultivar aquilo que a terra pode dar. A gente conversou com a linda Mira. Com a Nanda, do projeto Fito Bem TV, segue lá no Instagram. E com a Deia, com a, com a Casa Matricaria, maravilhosa. E nossa companheira aqui,
14: apresentadora
15: do Comida para
14: <risos> No terceiro episódio, a gente chamou de seu remédio ao seu alimento. E aí teve um relato da Natália Castro, da, da Qtute Cozinha Afetiva. Aproveitem também para seguir. E ela compartilhou com a gente a história dela com a alimentação. Né? Como que isso foi é, se desenhando de forma a hoje ela atuar é, produzindo alimentos mais saudáveis, comida de fato afetiva e de maior qualidade. No quarto
15: episódio da série é, chamado E o seu alface, a gente fala dos riscos que a gente nem sabe que está correndo quando a gente consome alimentos que não são orgânicos. Então, é aquele risco que a gente tem de comer uma fruta, um legume Que a gente não sabe exatamente como foi cultivado, o que, que tem nele e por, por que processos ele passou Começou a dar um
14: medinho, né? <risos> foi meio pesado, porque <risos> é, nesse episódio foi inclusive o que abriu a porta pra gente no episódio seguinte Falar com Abel Cabral sobre saúde dos agricultores, das pessoas que estão trabalhando no campo qual é o atendimento que eles recebem quando eles chegam no Sistema Único de Saúde? Qual é o índice de agrotóxico que hoje tem na água? Então, a gente viu que o buraco realmente é muito mais embaixo do que a gente conhece, né? Então, às vezes a ignorância é uma benção. Esses dois episódios foram mais deprimidos.
15: É. E lembrando só que nesse episódio da Bel Cabral também ela comenta né, Que mesmo aqueles que estão consumindo orgânico, zeba, que beleza Às vezes o, o agrotóxico está chegando na sua torneira uhum. Então assim, só chorando mesmo Chorrindo E <risos> esse episódio
14: tem uma live também que está disponível é, Nas páginas do Instituto Cidadão e tá incrível
15: tá incrível, o papo ficou muito bom mesmo no episódio seguinte, a gente conversou com a Luana, do Da Terra... Falamos sobre a comercialização de orgânicos, os desafios né, de, de levar o acesso à alimentação saudável a mais pessoas, né, do nicho né, que existe de consumo de, de alimentos orgânicos. Falamos de redes de compra, né, que são pessoas que se juntam para conseguir ter acesso a esses alimentos que geralmente estão muito uh, restritos aí a uma parcela da população que pode comprar. Né? Então esse papo também está fantástico, convido vocês a, a, a ouvirem e também a seguirem o Da Terra no
14: Instagram. E aí depois a gente foi falar sobre a nossa rotina, né Miriam? A gente é, falou tá. um pouco sobre a permacultura urbana. É, Para quem não sabe, a Miriam mora na Veracidade e eu estou lá no, na Casa Matricaria. Né? Então quais são os desafios da gente plantar o nosso próprio alimento, que está bem distante de ser romântico, e aí a gente compartilhou um pouco do nosso dia-a-dia -dia dentro desse episódio e, e acho que foi um, uma desromantização desse processo de produção de alimentos necessária e fundamental. É, mas não suficiente para te desanimar de produzir o seu próprio alimento, porque a gente é favorável a isso, tá gente? É,
15: só esclarecendo veracidade, é um espaço de permacultura que existe dentro da cidade, é, na cidade de São Carlos, em São Paulo Então quem quiser seguir também no Instagram Faça o favor <risos> A gente vai ficar muito feliz de contar com mais um seguidor lá E a gente segue de volta também E, e também a Casa Matricaria, né?
14: Sim, agora a gente está com o desafio de manter os bichos e as plantas vivas E vai conseguir
15: Amém, Vai seu. conseguir <risos> No último episódio... É, a gente falou sobre a fome no Brasil, a gente teve que pegar um pouco mais pesado, falamos um pouco sobre a, como a pandemia né, interferiu nesse cenário de fome, falamos sobre insegurança alimentar e falamos um pouco sobre o papel desse desgoverno, né, nisso que a gente está passando e na situação que várias pessoas estão vivendo, pegando fila, na, na frente de açougues para poder pegar osso. Depois eu vi que, que, com o tempo, esses açougues pararam de dar o osso falando: aqui a gente não dá, aqui a gente vende não. a R$ reais o quilo. É surreal, né?
14: É surreal. Então, é... e como que foi para você, Miriam? Agora a gente chegou no, no nosso último episódio dessa primeira temporada e pra gente foi um desafio muito grande, já que a gente nunca tinha feito é. Um podcast. É, é verdade foi, olha Deya, foi
15: incrível, foi incrível de ver todo esse caminho trilhado, né? É, o aprendizado eu acho que foi gigantesco assim, e de ver, né? O tanto que as mulheres estão inseridas nesse nesse cenário da alimentação, né? É, desde do lado do campo, né? Como a gente falou no primeiro episódio, a terra é mulher até a evolução desse caminho, né, então quem, quem cultiva, né, Linda Mira, você, Ananda, depois a Natália falando sobre a experiência dela na cozinha, utilizando esses alimentos, né, a Luana falando sobre a comercialização, claro que a gente teve que falar sobre os agrotóxicos e sempre com mulheres fantásticas, muito interessantes e que... Né, dominam muito o assunto, então foi foi realmente assim muito muito enriquecedor para minha vida ver o papel dessas mulheres, né, e ver que tem mulher em tudo que é canto e que a nossa comida realmente está ali brotando do ventre de várias mulheres, né, para nossa mesa. Sim. Então foi fantástico. E para você, Dê? Foi
14: bem doido, porque apesar de não ser uma surpresa é, esses relatos que a gente recebeu é, muitas mulheres trouxeram é, demandas que são muito parecidas, né? Independente da área de atuação, todas com alguma relação ao campo, né? seja produzindo, seja cuidando, como a Bel, né? nessa atenção continuada à saúde do agricultor, você vê que é, as queixas são todas muito parecidas, Sim. né? O quanto uma mulher, é para atuar dentro dessa área, não só dessa área, mas aqui a gente está fazendo esse recorte por conta do programa, mas o quanto a gente precisa ser duas vezes melhor né, para a gente ocupar esses espaços e ainda assim é, o quanto é difícil é, para essas mulheres se manter nesses espaços e ter o um reconhecimento adequado, né, porque a gente em pesquisas muito rápidas achou uma porrada de mulher atuando, uhum. né? Dentro da nossa própria rede tinha muita mulher atuando, Sim. mas assim essas mulheres poderiam ter mais espaço, né? Elas poderiam ocupar outros lugares, uhum. né? Que bom que elas ocuparam aqui é, o comida.zip, mas é, cadê o trabalho dessas mulheres sendo exposto em vários lugares, né? Porque eles são extremamente relevantes, uhum. né? Então eu fico, me sinto muito privilegiada por Pra gente ter feito esse programa durante esse um ano, principalmente nesse momento tão conturbado que foi, uhum. né? E foi um aprendizado absurdo, assim. Então, Sim. foi incrível. Mal posso esperar a segunda temporada. É
15: verdade, <risos> gente. Então, eu acho que é isso. Fica o meu agradecimento profundo para quem acompanhou a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham... É, se motivado tanto quanto eu me motivei de ver essas mulheres, né, fortes e guerreiras trabalhando é, com aquilo que amam, com aquilo que gostam. E é isso. Muito obrigada pela companhia, obrigada Deia, pela Ai, parceria. Foi maravilhoso,
14: <risos> foi maravilhoso. Agora a gente salta fogos, barabum, acabou 2021. É, e fica nosso agradecimento também por essa parceria aí com a hora do sabá que foi incrível né? a gente ocupar o mesmo espaço como de mulher potente, arteira e fazedora. Então até 2022, gente. Beijos. Beijo, gente. Tchau. E siga a gente, Instituto Cidadão
15: SC no Instagram. É <risos>
16: Ocupar o nosso lugar, acolher nossas
17: almas. Nunca é tarde pra ré, nunca é tarde pra ré. Nossa terra é de amor, nossa, nossa fim, terra é de amor, em que vai germinar. É assim que a vida
12: é. É assim que a vida é. é. Você está ouvindo Hora do Sabá
0: Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
18: rajada Solta a quebradeira Aquela rochada Que derrete o corpo Mulher Ela dá tá vontade É dona da área Se é a dona Ela faz o que quer Solta a quebradeira Aquela roxada Que derrete o corpo Mulher Ela dá tá vontade É dona da área Se é a dona Ela faz o que quer I love you I love you Geral que tu é a mulher da minha vida Deixa eu ir, deixa eu ir essa Chama de mozão que eu chamo de mozão Chama de mozão que eu chamo de você Tá
6: Sinestesia A ah, cor Flor, som, baralho Sabe meu jogo quer tentar sua vez Toca, cobre, alisa Desliza, eleva o meu corpo E cai, sabia Que tentaria, então Saberia Que agora é minha vez Você pediu agora aguentar, pegou pressão não se esquenta não. Ainha de copas do baralho brincou de gato e rato, criar de tá, caixa, não brinca não. Você pediu agora aguentar, pegou pressão não se esquenta não. Eu dei as cartas rolejo você entrou de jeito sem saída, roubei seu coração.
7: Você nu descalço embaraço
6: sinestesia A cor flor som um baralho sabe o meu jogo e quer tentar sua vez toca cobre alisa desliza eleva meu corpo e cai sabia que tentaria então saberia que agora é minha vez você pediu agora aguentar Pegou pressão, não se esquenta, não Rainha de copas, baralho, brincou De gato e rato, que a já não brinca, não Você pediu, agora aguenta Pegou pressão, não se esquenta, não Eu dei as cartas no rolê de você Entrou de jeito e sem saída Roubei seu coração Roubei, roubei, roubei Eu sou a lada da vez Rainha de copas, baralho, quem mandar Roubei, 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 eu sou a lada da vez.
0: Majuri Lineker com Rainha de Copas, que música gostosa, que delícia, obrigada. Correria de Regiane Cordeiro e Luísa e os Alquimistas, Fit MC Tchelinho com I Love You. Galera, é isso. Do bloco musical, é isso. Mas a gente tá aí com um alcance super bacana. O ano que vem nos aguardem que temos novas parcerias, novas rádios pra chegar aí e... Já votou no WME Awards? Ah, gente, corre que tá acabando o tempo de votação, hein? Ó, agora, pra você lembrar, a gente toca toda sexta-feira, às 9h30 da noite, na RadioPago.com.br, sábado, na Rádio Brasil Atual, às 6 da tarde, FM 98,9 na Capital Paulista, RadioArmazem.net todo domingo, às 3 da tarde. DF, Distrito Federal, Brasília. Segunda-feira nos recebe na radioeixo.com.br, às 18 horas. Terças-feiras é dia de Baixada Santista com a Rádio Baixada Santista que nos recebe às 23 horas, 11 da noite, programaço. E o dia mais lindo da semana, quarta feiras da radiograviola.com. Uma, a primeira high web rádio do Brasil, gerida aí pela Valéria Becker, que também é uma das radialistas indicadas para o WME Awards. Vai ser um prazer te ver, Val, Dia 16 é nós abracinho e tudo mais. Agora vamos se despedir aí da parceria com o Um Jazz por Dia. Fique com o último episódio do
19: Elas. Belas, mulheres Compondo a História do Jazz Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou a Flora Miguel, de volta com o podcast Elas. Uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz por Dia, que produz e conduz esse podcast, e o programa Hora do Sabá, fazendo nosso conteúdo circular por vários cantos do Brasil. Hoje a emoção tá ainda maior, porque esse é o oitavo e último episódio da temporada Alternativas.
20: Ao longo dessa temporada, a gente buscou falar do jazz e do instrumental a partir das mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Fizemos um passeio por uma banda imaginária composta somente por mulheres instrumentistas. E em cada episódio, focamos em um instrumento. Se você perdeu algum episódio, você também pode ouvir todos os que foram lançados até agora nas principais plataformas de música. E para quem gosta de histórias da música e quer conhecer um pouco mais sobre as mulheres instrumentistas, é o programa Certo.
19: Nessa temporada, a gente falou de mulheres instrumentistas na bateria e percussão, no baixo, guitarra e violão, saxofone e flauta, trompete, trombone e piano. Contamos as histórias das pioneiras entrevistamos mulheres instrumentistas da música contemporânea. E nesse derradeiro episódio, vamos mostrar algumas bandas compostas somente por mulheres, apresentando que a nossa banda imaginária, na verdade, já é uma realidade por aí. E também entrevistamos mulheres dos bastidores da música instrumental. Tem papo com a produtora musical Inti Queiroz e mais nessa super edição. Então, segue nos ouvindo, porque garantimos, vai valer a pena.
20: Quando a gente começou a ter ideias para esse podcast e pensamos nos temas dos episódios, chegamos a pensar que um bom jeito de finalizar essa temporada instrumento a instrumento seria pensando em uma dream band. Montar uma banda dos sonhos com as mulheres instrumentistas que fomos falando ao longo da temporada. Mas conforme fomos avançando nos episódios, cada vez mais fomos entendendo que era impossível realizar essa tarefa sem cometer injustiças musicais. Poderíamos fazer vários episódios com várias configurações possíveis e inúmeras possibilidades, que com certeza renderiam sonoridades únicas. Então, a gente aqui nem se atreve a escolher apenas um nome por instrumento, porque a gente não acredita que existam respostas únicas.
19: Mas queremos compartilhar com vocês algumas percepções que tivemos ao longo dessa temporada. A mais evidente delas foi que, apesar do ecossistema da música ser um ambiente tido como bastante masculino, encontramos muita mulher instrumentista. Elas existem e em número enorme. Não é que não tem, né? Nós não temos essa falta. Tanto que a cada episódio era sempre tanto nome para mostrar que nem cabia em um episódio de 20 minutos. Mas, se tem tanta mulher instrumentista, onde é que elas estão nas programações musicais? Apesar de encontrarmos muitos nomes por instrumento, elas não estão representadas nos lineups, não estão nos festivais, não tem representatividade no ecossistema da música. Isso nos intrigou e fomos tentar entender em números o que é que essa falta de representatividade significa. Então, compilamos dados de 19 festivais de jazz e música instrumental que aconteceram entre dois 2020 2021 por todo o Brasil. E contamos quantos deles tinham mulheres em seu line-up, ou seja, na construção da sua curadoria musical. O nosso critério nem foi muito rigoroso. A gente contou como participação feminina se a atração tivesse ao menos uma mulher instrumentista em sua composição. Não importa se era uma banda com nove homens e uma mulher, se tivesse uma mulher tocando, a gente já contabilizou como uma banda com mulher. E mesmo não sendo tão criteriosas, apenas 20% desses festivais apresentavam mulheres instrumentistas na maior parte de suas atrações, considerado acima de 60% como maior parte. Ou seja, cerca de 80% da programação dos festivais era composta majoritariamente por homens. E dois festivais da nossa pesquisa não tinham nenhuma mulher instrumentista em suas programações. A gente também foi dar uma olhada nas playlists de jazz brasileiro de duas das maiores plataformas de streaming da música. Em uma playlist com mais de 50 músicas, uma das plataformas tinha ínfimos 5% de participação de mulheres na playlist oficial de jazz brasileiro. A outra plataforma em questão apresentou 20% de mulheres entre todas as músicas listadas.
20: E o que pretendemos aqui é mostrar esse cenário, sem apontar dedos ou citar nomes que não chamaram nenhuma mulher para o seu festival. Nesse momento, importa... Menos quem fez e mais a situação como está. E também vale lembrar que esse quadro devagarinho vem mudando. Aos poucos, a pauta da disparidade de gênero nos lineups tem sido levantada e recentemente, um festival da música instrumental de São Paulo, inclusive, lançou sua programação 100% masculina e foi muito criticado por isso. Então, por mais que as coisas estejam mudando, é um processo muito lento e ainda há muito o que fazer. Buscando entender qual o papel do poder público nisso, tivemos a honra de conversar com Inte Queiroz. A Inte nos contou um pouco sobre a importância, as dificuldades e a desigualdade de gêneros que existem não só no cenário da música instrumental, mas no setor cultural como um todo.
9: Olá, eu sou Inte Queiroz, sou produtora cultural, professora, pesquisadora de gestão cultural. Atualmente trabalho como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, no mandato da deputada Simé Bonfim, nas questões é, relativas à cultura e tenho trabalhado diretamente aí com as políticas culturais no front. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil onde nós estamos vendo as políticas culturais sendo destruídas né, pelo governo Bolsonaro e, principalmente, a gente está vendo um desmonte que não é de hoje que vem acontecendo, mas que, de certa forma, nesse momento chega num, numa questão muito preocupante para a gente. Né? Então, é, ao mesmo tempo que nós estamos num momento de resistência, a gente também se depara aí com a eleição no ano que vem, onde a gente precisa construir as políticas culturais. E qual é a importância das políticas culturais para a cultura, de um modo geral, para quem trabalha com cultura, para quem produz cultura, e aí principalmente da música. É, primeiro, a gente tem né, uma arrecadação de impostos no país. E esses impostos vêm do nosso trabalho, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente compra. Então, nada mais junto do que esse dinheiro, ele se reverta ao nosso trabalho, as coisas que nós fazemos. O orçamento da cultura hoje no Brasil é muito baixo. A gente tem aí a nível federal, o orçamento não chega nem a 0,1%. É um absurdo, né? ainda com os cortes e tal. A nível estadual, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem um orçamento de 0,2%. Então é muito baixo o retorno que isso vindo para a gente ultimamente, né, em pouquíssimos editais e de certa forma muitos estilos de música eles não conseguem se alimentar do próprio trabalho, né, principalmente aí depois de dois anos quase de pandemia que a gente bem ou mal a gente só vai conseguir voltar ao normal no ano que vem até porque é, os shows estão começando muito devagar, ainda com capacidade menor né? É, quem passou muito tempo aí da pandemia sem trabalhar agora está tendo uma dificuldade maior para voltar, então a importância é das políticas públicas e que tragam retorno, né? e, que, e que tenham editais e prêmios, distribuição aí de recursos no setor, é principalmente para que a gente consiga se reconstruir nesse momento tão difícil que foi, né esse tempo todo parado, as políticas públicas elas têm a obrigação, né? os governos têm a obrigação de apoiar a cultura e a música. Uma coisa que eu tenho pensado bastante já há algum tempo, até por ser uma mulher né, que é artista da música, que é produtora na área de música, principalmente aí com música instrumental, com jazz, com post-rock, com hardcore, todos esses estilos que eu trabalho há muitos anos... É, a gente percebe sim que há uma grande diferença, uma grande desigualdade de gênero, né? é, eu acho que está mais que na hora da gente ter, aí principalmente até nos editais uma reserva de vagas para artistas, produtoras, técnicas, mulheres a gente vê um crescimento muito grande de uns anos para cá, a gente vê novas gerações aí de mulheres aparecendo, isso é muito bom. Né? Antigamente, quando eu comecei a tocar lá 30 anos atrás, isso era muito mais raro, mas ainda assim falta muito. Né? A gente sabe que é um mercado dominado por homens, é um mercado dominado por homens brancos ainda por cima, né? A gente tem a questão racial também, não só a de gênero que é muito complicado. E, e isso não tem como negar, isso é nítido, né? é, a gente percebe inclusive dentre as musicistas, né, eu que toco guitarra, eu percebo, é muito mais fácil de se encontrar na música uma cantora, por exemplo, ou uma produtora, do que uma instrumentista, né, que atua aí na música popular, principalmente, apesar de nas orquestras, a gente, na música erudita a gente ter bastante mulheres, na música popular é um pouco mais difícil de a gente encontrar as bandas base geralmente são de homens né quem acaba indo para a estrada acompanhando grandes artistas principalmente vocês podem perceber é só homem né então a desigualdade é muito grande na parte técnica da música isso é gritante né a gente percebe hoje tem muitas mulheres aí trabalhando na parte técnica da graxa mas é um fenômeno mais atual, né? então a gente precisa inclusive pensar políticas públicas que incentivem para que as mulheres eh, não desistam né, de trabalharem com música, de serem instrumentistas, de serem técnicas, de serem protagonistas ali na história da música brasileira.
20: Realmente, enquanto não tivermos políticas públicas sérias que considerem cotas para as mulheres nos palcos e bastidores, a desigualdade continua se perpetuando no meio.
19: Outra coisa que notamos ao longo desses episódios do podcast é o quanto as instrumentistas pioneiras no Brasil são muito recentes. Com exceção da Chiquinha Gonzaga, que falamos no sétimo episódio sobre piano, todas as instrumentistas brasileiras que citamos e que eram pioneiras são praticamente contemporâneas. E o quanto as mulheres instrumentistas mais antigas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, sempre foram muito vistas como mulheres polêmicas, com um estilo de vida que sempre foi muito questionado pela moral e a sociedade da época.
20: O episódio do trambone foi o mais difícil de se fazer. Falamos de mulheres trombonistas incríveis e de muito talento, brasileiras e gringas, mas de todos os instrumentos que falamos, foi o mais difícil de encontrar material, principalmente se falando de trombonistas brasileiras. Esse instrumento talvez tenha sido o com menos atuação feminina dos instrumentos que falamos ao longo dessa temporada.
19: E, é claro, não poderia faltar música nesse episódio. Afinal, a nossa banda imaginária, composta somente por mulheres instrumentistas, já é uma realidade por aí. Algumas artistas já foram bastante faladas ao longo dessa temporada, como a banda Kali, um quarteto instrumental incrível de jazz rock dos anos 80, e a Jazz Means, uma big band feminina composta por nada menos do que 17 instrumentistas. Falamos em alguns episódios também da big band feminina The International Sweethearts of Rhythm. Então, não vamos falar delas novamente, mas recomendamos fortemente que, caso você não as conheça, ouça os outros episódios do nosso podcast e os discos de todas. Agora, trazemos outros bons projetos de jazz instrumental com Mulheres à Sua Frente.
20: E começamos com Jazz das Minas, uma roda de afro-samba-jazz só com mulheres. Liderado pela cantora e pianista Maíra Freitas, o grupo referencia ancestralidade com presença e criatividade. Ritmos africanos, samba e jazz trançados com arranjos criativos e bem elaborados. Esse som gira entre improvisos e poesia, músicas que tocam e libertam, refletem nosso lugar no mundo e na sociedade é música composta por mulheres, que falam do feminino ao feminino, com uma pegada jazzística afro-brasileira. Jazz das Minas é música preta celebrada através da pluralidade das potências femininas, com um direção musical de Maíra Freitas, na voz, piano e arranjos, Samara Líbano, no violão sete cordas, Sandra Nizelli, no baixo, Flávia Belchior, bateria e percussão, Mônica Ávila, no sax e na flauta, tem lançamento oficial previsto para 2022. Fique ligado! Segundo Maíra, de Freitas, tocamos jazz porque é livre, assim como nossos corpos, pele, sexo e também som. Inventamos arranjos e subvertemos gêneros. Em nosso repertório, escolhemos músicas que nos tocam, libertam e refletem nosso lugar no mundo.
19: Balkan Paradise Orquestra é uma banda composta por 11 mulheres instrumentistas de sopro e percussão de Barcelona. Projeto inovador, com diferentes estudos, experiências e influências, mas inevitavelmente ligado à tradição balcânica das orquestras de sopros. Essas 11 mulheres transformaram o gênero musical num autêntico elixir de melodias tradicionais da Europa Ocidental, com ritmos de todo o mundo. Odisseia é o nome da segunda obra da Balkan Paradise Orquestra, inspirada na Odisseia de Homero e no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço o álbum compõe um universo sonoro bastante variado, uma espécie de caleidoscópio onde as formas, cores e texturas se fundem. Este segundo disco é também o resultado de um processo criativo em que decorreram muitos momentos de emoção, mas também dificuldades que permitiram que a banda aprendesse a trabalhar muito melhor como grupo, se tornando a sua própria odisseia. O disco é uma viagem épica que começa em casa e passa pelos sons balcânicos com os quais a banda começou, visitando todos os tipos de diferentes planetas, satélites e estrelas com muitos sons especiais que finalmente enriquecem a música, caminhando em direção ao desconhecido com a confiança de que o caminho sempre vale a pena.
20: Essas bandas femininas são só alguns bons exemplos do talento das mulheres no jazz. Procure saber mais nas plataformas de música, consuma música feita por elas, leia a respeito. Assim, cada um se torna personagem ativo na mudança que queremos. E fica a dica, tem também uma outra cena instrumental crescente e mais brasileira impossível, as fanfarras de carnaval. Já são vários blocos só de mulheres que colocam todo mundo para dançar no país inteiro, como as Obscênicas, aqui de São Paulo, as Damas de Ferro, do Rio de Janeiro, e diversos outros projetos que valem ser experimentados, de preferência, ao vivo.
19: Com tudo o que vimos, é fato que tem muita mulher fazendo a maior sonzeira por aí. O que falta ainda é aumentar a representatividade, dando espaço para essa mulherada toda ganhar mais lugar na cena musical. Mais do que a representatividade em si, falamos aqui da contratação de mulheres da música e de políticas públicas, passos fundamentais para a equidade de gênero no meio. Apesar da música instrumental ainda ser um espaço bastante masculino, aos passos lentos vem surgindo mais abertura para elas, algo que deve ser constantemente fomentado e também cobrado. Do lado de cá, a gente fica feliz e satisfeita pela oportunidade de participar desse processo e pela existência de propostas como as nossas e a de programas com recorte de gênero, como a Hora do Sabá, o um encontrão de mulheres arteiras e fazedoras que mensalmente nos recebe dentro do seu programa de rádio e nos faz circular pelos radinhos de diversas localidades do país. Elas é uma produção autoral do coletivo Um Jazz por Dia, com apoio de circulação do programa Hora do Sabá. No Instagram, arroba um por Dia, você pode acompanhar o conteúdo associado aos temas de cada episódio do podcast. Lá você também vai encontrar os gráficos mencionados nessa edição. Esse episódio foi gravado no estúdio da Fábrica de Cultura de Sapopemba, com apoio do técnico Douglas Silva. O episódio tem roteiro de Sara Teodoro, locução de Fernanda Mendes e Flora Miguel, edição de áudio de Fernanda Mendes e revisão de Flora Miguel e Fernanda Mendes. Até já. Até já. Fomos, fomos. Uhum.
7: Oh. Você está
0: ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
3: Eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor da sua vida, eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor da sua vida Não faço questão de ser uma pessoa tão querida Eu quero ser a porra do amor da sua vida Tudo bem se eu for um vento que cura a sua vida Eu aguento, mas eu quero ser a porra do amor da sua vida Meu bem, não sou quedas. Salva sua alma caída, eu quero ser a porra do amor da sua vida. Seu legal é legal, mas o tempo todo é uma mentira fodida. Eu quero ser a porra do amor da sua vida. Eu não quero ser fofa, eu quero ser a porra do amor da sua vida. Eu não quero ser fofa, eu quero ser a porra do amor da sua vida. Não faço questão de ser uma pessoa tão querida Eu quero ser a porra do amor da sua vida Tudo bem, eu não aguento Que cura sua ferida Eu aguento, mas eu quero ser a porra do amor da sua vida Meu bem, não sou paraquedas e salva sua alma caída Eu quero ser a porra do amor da sua vida Ser legal, legal Mas o tempo todo é uma mentira fundida Eu quero ser a porra do amor da sua vida Eu não quero ser fofo Eu quero ser a porra do amor da sua vida Eu não quero ser fofo eu quero ser a porra do amor da sua vida Eu não quero ser fofo Eu quero ser a porra do amor da sua vida Eu não quero ser fofo Eu quero ser a porra do amor da sua vida
0: é um perigo, hein, menina? Essa é a canção de Priscila Alcântara, você é um perigo. Toquei aí também uma parceira de aula, de aula de gestão de carreira, produção musical com Ariane Sanches, a cantora Eliane Mina, mineira, que trouxe aí Tenho Que Tentar, e ela tá forte, tá firme. Ouvimos também Porra do Amor da Sua Vida com Jade Beraldo e Chico César. Pois é, galera, a gente tá aí, ó, com uma hora e quarenta e tantos minutos de programa. Isso significa que a gente tá chegando na reta final dessa revista feminista colaborativa do Rádio Brasileiro. A única que te mantém informada aí sobre as questões da mulher na última semana, o digníssimo presidente aprovou aí o Vale Gás. Então, mulherada, se você é mãe solo, em situação de violência, você tem direito a receber. Se você vive em situação de pobreza, você tem direito a receber o Vale Gás também. Porque tá tudo muito caro, né, gente? O, a, o gás tá caríssimo, a energia tá caríssima, os alimentos subindo a toda hora. Parece que a gente tá vivendo de novo a década de 80. Que os preços variam, assim... De hora em hora. Tô, tô exagerando, mas a cada 48 horas a gente tá encontrando novos preços no mercado. Então fique atente aí aos, aos direitos da mulher, tá bom? Vamos de música e a gente volta logo menos para dar o tchau desse, dessa tarde, dessa noite
3: maravilhosa.
21: Tua beleza vem das notas tocadas pelo teu Jogadas pro ar uh, 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 uh. Tua natureza Vem das copas Das matas Dentro do seu olho Efeito especial uh, 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 uh. Into the
22: Mas eu não estou pa que isso se repita
0: aí, ouvimos então Caê Guajajara, fit Canário Negro e Nelson D com Minha Força, amo essa música, Kali com fui, é, fui Melhor é um fit também é, com o Sass e ouviram também Love and Caos do Deep Leaks mais Fernanda Vital, segue a gente no Instagram fica com Fiona Apple, último lançamento, newspaper arroba hora do sabá Partiu, até a semana que vem.
2: It's a shame because you and I didn't get a witness. We're the only ones who know. We were cursed the moment that he kissed us. From then on, it was his big show. I grew concerned when I saw him start to covet you. When I learned what he did, I felt close to you. When my own way, I fell in love with you. But he's not. let go of your hand. I want to stand between you. But it's not what I'm supposed to do. I watch him walk over, talk over you, be mean to you. And it makes, to you. it makes me feel close to you. It makes me feel close to you. It makes me feel close to you. It's not what it's supposed to do. It makes me feel close to you. I do want it to make Make amends. I wonder what lies is telling you about me to make sure that we'll never be friends. And it's a shame because you and I didn't get a witness. We're the only ones who know we were cursed the moment that he kissed us. From then on, it was his big show. From then on, it was his big show. From then on, it was his big show. And you're wearing time. to coveted you. When I learned what he did, I felt close to you. In my own way, I fell in love with you. But he's made me a ghost to you. I watch him let go of your hand, I stand between you. But it's not what I'm supposed to do. I watch him walk over you, talk over you, be mean to you. And it makes me feel close to you. And you're where To make sure that we'll never be friends